0: 定是常住，变成方所。这里是方所文化 FM。在阅读方式不断创新的时代，谈共读，是因为我们相信，当我们在阅读时，也同时在被阅读。在今天节目当中要介绍的是。Edith Hamilton， 他所写的《The Greek Way》，中文翻译就叫做《希腊之道》。这本书是 Edith Hamilton 在1930年就已经出版的一本重要的作品。这本重要的作品展示了 Edith Hamilton 这个时候，他已经开始了他在知识跟学术上面最重要的追求。他要在当时的一九三零年的美国，告诉美国读者什么叫做希腊。这后面他又写了一本书，就是《The Roman Way》，他要告诉美国的读者什么叫做罗马。啊，希腊跟罗马结合在一起，就形成了西方文明重要的其中的一个源头，那是希腊罗马的古文明。为什么在二十世纪，尤其是在美国大萧条、经济大萧条的时代，要去写希腊之道、罗马之道，告诉人家去接近，试图要让？美国的现代的读者接近希腊跟罗马的文化呢，这里面很明显的有这位 a d i t h Hamilton 作者他内在深刻的用心，这个用心用意也就意味着现代世界一定出了一些什么样严重的问题，才会导致于资本主义的高度的发展之后产生了完全无法预期，而且到了1930年代开始的时候，简直像是没有办法处理的。巨大的现代生活的灾难，这种现代生活的灾难让所有那个时代生存在那个时代的人不得不更深刻的去思考什么是人，什么是人性，在人性所组成的社会当中，怎么样才是好的安排 ？Alice Hamilton 他对于那个时代的检讨跟反省，用不一样、用非常不一样方式来表现，那就是对比对照。希腊跟罗马人，他们建构了一种什么样的世界？在《希腊之道》的书里面 ，Hamilton 用各种不同的方式告诉我们，到底希腊人是什么？更重要的是，希腊人跟现代人有什么差别？例如说，他就告诉我们，对于希腊人来说，人都是大同小异的。不管是希腊的文学，不管是希腊的哲学，乃至于希腊的神话。其实都一直在探索什么叫做人，而且是相信人有一种共通性，而我们在知识上面、在文学上面的追求跟表现，最终最高的成就就是能够掌握，然后进而反映、反射、描述出那个人的共通性。希腊的剧作家把他们的角色放在一个戏剧性的一个舞台上面，这个台上的戏。有一个最关键的冲突，这个冲突也就是说明了为什么叫做希腊悲剧。希腊悲剧这个悲剧意思是什么？希腊悲剧的意义跟我们今天用悲剧这两个字其实很不一样。当我们今天在讲悲剧的时候，我们指的是在我们身上发生所有我们不想要有的事情，我们不期待、我们不希望发生的事情，我们就会说：哎，发生了悲剧。例如说，家里面。养的狗突然之间去世了，突然之间死了，我们这个说：“哎呀，这个人这是个悲剧。”或者是男女朋友分手了，这也是个悲剧。或者是这个房子倒下来，发生了地震，这也是悲剧。对我们来说，悲剧是这样的一个广泛的意义。可是回来 ，tragedy 虽然这个字就是源自于古希腊，可是在古希腊的戏剧的传统当中，悲剧所指称的。比我们今天在想象的、跟我们理解的，在范围上面要小得多。希腊悲剧最重要的是跟命运之间的关系。用 Hamerton 的话是，他的说法是：台上的戏呢，是天生有缺陷的人，但是却受到了命令。等一下，我们会讲什么样的命令必须作为一个完人，所以是这样的一个人跟塑造他的力量之间所产生的冲突。塑造他的力量就是命运。在希腊的这个思想里面，有一个根深蒂固认为最巨大的人无法违背的力量就是命运。不只是人无法违背命运，我们知道在希腊的世界观里面，跟我们今天不一样。他们有一个连续性的两个世界的世界观，在底下，这是人的世界。可是人的世界不是单独存在的，跟人的世界同时并行存在的有神的世界。神的世界，神住在奥林匹亚奥林匹亚山上，而神可以用各种不同的方式捉弄人。人在面对神的时候，相对是无力跟无奈的。可是，神虽然可以作弄人，并不表示神是无所不能的。即使是神，都无法违背命运。在众神之神宙斯，即使是在神里面拥有最大权力，更进一步的是，可以透过他的神力管辖所有人间事物的这个神宙斯。如果我们看希腊的神话里面，那我们就知道，例如说，在希腊神话里面。宙斯跟普罗米修斯的关系，宙斯为什么会跟普罗米修斯发生这么激烈的冲突？其中一个关键的因素是，普罗米修斯把火从神的世界里面偷了出来，交给人。因为普罗米修斯爱人远胜过于爱神，他背叛了他自己所来自的这个群体，然后呢，照顾人，为人谋福利，这件事情触怒了。宙斯，然而这不过是故事的其中的一面而已。普罗米修斯的故事的另外一面，那是普罗米修斯被赋予了预见命运的力量，所以他不只是可以预见到，普罗米修斯预见到所有的这一切，让宙斯最不能忍受的是，普罗米修斯预见了宙斯的命运的终结点上，所以。普罗米修斯知道，不管宙斯如何对待他，宙斯这个望神之神也有倒台的一天。宙斯无法忍受普罗米修斯眼中对他，因为看到他的命运的终结的那一点而对他产生的轻蔑，这是让宙斯如此的愤怒，一定要把普罗米修斯绑在石头上面，这样反复折磨他。另外一个理由，所以从这里我们就了解，即使是贵为宙斯。他都无法逃避命运，命运是最绝对的一种管辖的力量。那人面对命运，人又要受到神的作弄，又必须要面对命运。所以从一个角度上面来看，人如此的无助。然而，希腊知道希腊的文明，它最有价值的地方是，它得到的结论就不是说，因为又有神的捉弄。因为又有命运是你无法逃脱的，所以人就应该屈服，人就应该要被动的就接受，不管发生了什么样的事情，反正呢，要么就是神在捉弄你，要么就是命运在管辖你。你能够干嘛？你能够对抗？你就顺服的培养这种态度，不管什么事情发生了，你都能够平心静气的接受。不是的，这就是印度的文化。跟希腊的古文化最大最大差别的地方，印度也相信有这样的一种管辖世界的巨大的力量，因为这个力量跟我们人的力量相比差别这么大，因此呢，印度的哲学就教我们，那你就如何不要去对抗自然，这个自然的所有的东西，你唯一能够面对它的方法就是完全的顺从。希腊人，希腊的文化之所以如此的辉煌，然后会有这么巨大的成就，因为他们就在这里抓到了一个非常奇特的一个冲突矛盾的地方。换句话说，虽然有神的作弄，虽然有命运的控制，但是如果人在神跟命运之前就退缩、就接受、就臣服，那就不是人了。人之所以为人，有一种悲剧性。是我们即使知道自己的命运，我们都没有办法放弃抗拒命运。即使你知道抗拒命运是无效的，可是作为一个人，人的最重要的一种共同的特质，也就是当明明知道这是我无法违抗的这个力量，当这个力量在捉弄我的时候，我就会产生一种愤怒，而且这个愤怒会刺激我。明知道这是无效的，我仍然会有所反抗。所以，什么叫做悲剧？悲剧要展现的就是人如何明知命运，但是在命运之前，他仍然做了什么样的努力。即使这个努力最后无法改变命运，但是愿意去挑战命运，愿意做这个努力的本身，是人的共同点，是人的尊严，是人之所以为人。希腊悲剧用这种方式展现出一种非常非常不一样的生命的情调，也比如说，正就是因为有这样的生命的情调，才使得希腊的文化里面有这样的一种特殊的进取性。不管人在现实上面何等的渺小，人的精神是面对神、面对命运都不能够轻易的被打败、轻易的被屈服的。靠着这样的一种对于人之所以为人的信念，跟昂扬的一种地位，创建出人跟神跟命运之间特殊的关系，才有希腊的文化，才有希腊的哲学，才有希腊的文学，才有希腊的史诗，也才有所谓希腊之道，对于后世几千年西方文化的根深蒂固、长远的影响。我们用这种方式，借由。Edith Hamilton 的书，看到了希腊，理解了希腊。休息一会儿，回来继续聊。